0: 8.33 в Екатеринбурге. Радио Комсомольская правда. Александр Цариков, Павел Филиппов. И к нам присоединился, как всегда, по понедельникам наши гости. Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании и чат-лидер. Доброе утро. Доброе, Доброе утро, утро. ребята. Доброе утро. Поговорим сегодня о том, как людей на местах сохранить, чтобы они не уезжали в крупные города. А города крупные манят и манят и манят. Да. Воронки настоящие. Если мы посмотрим на график, ну, серьезно, на графическую схему распределения жителей в Российской Федерации, мы увидим там огромную иглу. Прямо по-другому форму нельзя писать: это город Москва. Несколько более мелких иголочек это вот города Миллионники. Да. А все остальное, как бы никак. Вот. Но, тем не менее, жизнь... Мы знаем, что если мы вот, посмотрим на отдельно взятую Свердловскую <къех> область, население нашего региона почти 4,5 миллиона человек, 4 четыреста, угу. Из них в Екатеринбурге живут полтора, ну, соответственно, 3 миллиона еще распределены по области как-то. То есть жизнь есть. Угу. Но, Но... Вот... нам еще с регионом повезло,
1: потому что если мы <къех> глянем
0: да, на да, Курганскую да, область, да, там будет да. ситуация несколько хуже. Ну, потом регион депрессивный и все такое. Нам, нам правда, повезло, мы еще в, в относительно нормальных ситуациях и условиях живем. Так вот, есть ли какой-то способ у HR-ов сохранить людей на местах? Потому что не HR-способы мы... Мы о них тоже поговорим, конечно, но хотелось бы узнать с этой точки
2: Вы хорошо сказали экономически депрессивный регион. У нас эта история есть. Угу. И вообще-то первое, что лежит в основе, это могут ли люди зарабатывать деньги или не могут. Угу. И это можно относить к HR-сфере, а можно не относить... Да, согласен, потому что согласен. это угу. такая общая экономическая категория, да, которая присутствует. Но а, основной смысл людей в работе да, – это зарабатывать деньги. И если это условие в первую очередь отсутствует, то есть я не могу зарабатывать деньги, значит, ну, это первое базовое условие, которое должно быть. Угу. А, может повлиять на это HR или не может? А, наверное, не может потому что это общая экономическая категория и не в нашей задаче, не в в задаче нашей функции состоит создавать условия, экономические условия для того, чтобы люди могли зарабатывать деньги. Это создает бизнес. Мы бизнесу лишь ассистируем в том, чтобы обеспечивать максимальную производительность труда. Это первое. Второе. Вообще-то люди удерживаются. Вообще плохое слово, удерживаются. Я вообще не люблю его, оно отрицательное, окрашенное для меня. Да? И если вы начинаете кого-то удерживать, это такая чудная манипуляция. Ну, да? Да. <с- <с-)> Вообще-то, все хочется по собственному желанию. Вот когда человек делает что-то по собственному желанию, получается гораздо лучше. Да? И это вопрос мотивации, если мы говорим о том, о профессиональной теме, да? это внутренняя мотивация человека работать в той или иной отрасли, да? в той или иной области географической да, с той или иной производительностью. Это внутреннее состояние. Каким образом формируется это внутреннее состояние и что на нее влияет? В первую очередь, мы вот как-то упоминали с вами теорию мотивации Герчикова да, угу. и много других теорий мотивации. Так вот во всех теориях мотивации есть один замечательный фактор. Он называется гигиенические факторы мотивации к труду.
0: Это такое? как?
2: Гигиенические.
0: руки рядышком? Это
2: условия mm. труда. Mm-hmm. Это условия труда. Да? В, в разных офисах разные условия труда. Да? Но гиги... что входит в гигиенический базис? Да? В привычные нам вещи. Да? А, иметь нормальный стол с окном, угу. да, чтобы туда поступал свет, потому угу. что это физиологический уровень, да, его никто не отменит, да, когда люди работают в подвале, очень быстро у них формируется состояние депрессии, потому Под,
0: что потому
2: что да? не, 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 нет солнечного света, а мы все существа, зависимые от солнечного света, это безусловно, это доказано, да, это физиология.
1: Потому что, есть еще офис ангарного типа, вот не будем говорить про большую компанию, которая производится из Китая много чего, но сидят люди там просто без окон в помещении в вопрос, железной Вопрос.
2: Каким образом происходит компенсация
0: этого? Вот. Да? Ну, вопрос, то есть, да,
2: восстановление да. вот этого. Это очень важный фактор.
0: Им лепса привозят. Им лепса
2: На самом деле, почему не лепс? Пожалуйста, пусть это будет лепс. ну
0: витамин D. Это шутка, но кроме шуток, я думаю, что там есть какие-то способы... Восстанавливать
2: ресурс нужно каким-то способом. Если мы помещаем человека в неблагоприятный психофизиологические mm-hmm. условия, мы должны заботиться о том, чтобы каким-то образом восстановить ресурсы. Ресурсы восстанавливаются разными способами. Мы, мы с вами про это очень много говорим. Но дальше, да, Нормально, тепло вот поверьте мне, тепло играет огромное значение в нашем с вами климате, потому что когда зимой в офисе холодно, ну, или да. люди работают на производстве в условиях, когда, у них, когда они работают на улице, ну, рабочую одежду хотя бы теплую нужно обеспечить, угу. да? и смотреть, да, поскольку они работают, нормированный график, да, потому что иначе человек тоже входит в состояние критического напряжения, он не может, это гигиенический фактор. Ну, что... или
0: наоборот, жара.
2: Да. Это mm-hmm. связано с нашей психофизиологией, да. Следующий фактор достаточный уровень заработной платы мы это не отменим, да? mm-hmm. ну, то есть человеку нужно на что-то жить, да? что-то кушать, и это база, да? Если вы помните к теории мотивации Маслоу, идем. Но то есть удовлетворить базовый уровень, покушать, да? Mm-hmm. дом, да, поспать, да, обязательные вот эти факторы, которые должны у нас присутствовать.
1: И
0: иначе это не работает.
2: Да, то, Дети. Что, Если нам... что-то
0: из комплекса вылетает, да. то все валится. Да. Ну, что бы нам кто не говорил, оно не Не может ну, а- так, оно может работать ограниченные периоды времени.
2: Да, Когда с милым он... раем в шалаше это ограниченный Когда Мы стро...
0: строим бан, да. поднимаем целину, но это именно временные истории.
2: Безусловно, временные истории напряжения, которые потом каким-то образом должны окупаться.
0: Или компенсироваться.
2: Да. да. Следующий фактор, да, на который мы можем опираться, человеку ведь нужно не только покушать и поспать, угу. да? Ну, там еще секс входит в это во все, это понятно, это тоже психофизиологический фактор. Наши...
0: на работе не очень.
2: Психофизиологически наши потребности... Нет, на самом деле у человека должно быть для этого... для достаточно ресурсов, чтобы этим заниматься. Секс – это про жизнь, на самом деле. Не занимаемся сексом, извините, у нас энергии нет. Это тоже правда. Ну, То есть это базовые человеческие потребности. А потом к этим базовым приплюсовываются дети. Коллективное бессознательное говорит, что вы должны жить в семье, родить сына до 40 лет. Посадить дерево. Да, посадить дерево – это ваша чудесная обязанность. И построить дом – это тоже все базовые человеческие есть такие возможности в том регионе в котором
0: мы Но живем потом смотрите родить то мало нужно ведь люди безусловно, и это нормальная история. Смотрит, а какое будет будущее у детей здесь конкретно. Правда?
2: Ну, не все про это думают, но, тем не менее, такая да тенденция думаю. есть. Но возникает, думаю. вот смотрите, критический когнитивный диссонанс или стратегический разрыв, как мы его называем. Да. Да? Ну, то есть, с одной стороны, коллективное бессознательное меня толкает туда, заведи семью, угу. э- построй дом, да, ради сына, посади дерево. Да? Ну, то есть, вот эту минимум программу Выполнить, ты должен да. осуществить. Да? И если у человека, который живет в регионе, этих возможностей нет, угу. что он делает?
0: Ищет другие места.
2: Конечно, он ищет другие места. Ну, то есть, по факту все просто. Но дальше все сложно, вот. потому что огромное количество вещей задействовано в этом чудесном процессе.
0: Нам он пишет, вот почему полицейские такие напряженные, посмотрите, в каких условиях они работают. Это
2: правда. Ну, в том числе, Вообще да. есть еще специфика профессии. Uh-huh. Да? Вот как мы говорим, где требуется завести корпоративного психолога? Ну вот где он нужен? Да? Во-первых, он нужен э, в тех профессиях, которые работают с людьми. Mm-hmm. Между прочим, у полицейских, у них корпоративные психологи есть, у них это в обязанность входит. Mm-hmm. Они проходят постоянные э, вот эти курсы, да, потому что Лиричес... это необходимо.
0: Лирическое отступление. Мы были на одной из выставок, я уже не помню, чем она была посвящена, но там был представлен э, на выставке, это был здесь,
2: mm-hmm. был представлен mm-hmm.
0: кабинет психологической разгрузки для uh-huh. э, тех, кто работает вот в таких органах, правда?
2: Иначе невозможно, потому что если мы говорим о том, что эти люди работают угу. с преступлениями, направленными. Иногда не против даже имущественных да, притязаний людей, а против жизни. Mm-hmm. да. Ну, то есть убийство – это страшная вещь. Для нашей психики это mm-hmm. страшная вещь. А эти люди постоянно с этим работают. Представьте, что происходит с их головой да, и с их чувствами? И они должны это хотя бы минимум выгружать куда-то, да, чтобы это внутри у них не, не тлело, не горело да, и не гнило.
1: Ну, конечно, не факт, что там не будет формальный, просто подпиши, что ты у меня был, и все, и, ходи, и это, ходи дальше.
2: Это убивает все. Да, ну, вот да, медкомиссию да, пойдите да, пройдите
0: профилактика
2: до техника все туда же да это может превратиться ну, вот в формальность
0: нам пишут. Зачастую психолог полиции – это фикция, и грамотных психологов полиции очень мало. Ну, я знаю
2: грамотных психологов полиции, поверьте мне. И это замечательные люди, которые прекрасно работают. Найдите своего, что нет, называется. Ну,
0: я не говорю, что их, и нам не пишут, что их нет, но их мало. Ну,
2: поймите, мир несовершенен, да, ну, да. и, и в, в, опять же, возвращаясь к тому, что такое психология. Это новое для нас, до сих пор новое для нас. Сколько бы мы ни говорили, это новое. И мы только-только в это входим. И да, профессиона, профессионализм этих людей, тоже требуют времени на то чтобы это создалось потому что угу. все есть практика вот если мы с вами смотрим чудесным образом сейчас на то что происходит с миром пластических операций
0: угу. так уже кто только их ну, не то есть,
2: на волне туда все зашли угу. последствий никто не знал
0: ну мы сейчас их видим
2: да
0: Мы их видим
2: да и пошел обратный процесс да? На самом деле. А есть процессы уже совершенно необратимые. Ровно то, то же самое в профессии психолога. Разные mm-hmm. направленности разных психологов. Да? Есть психологи, которые работают в критических ситуациях. Есть. есть психологи, которые работают с потерей. Есть психологи, которые работают с травмой. И, и дальше. Да, И психоаналитики, и все остальные. Но, тем не менее, нужно время на то, чтобы это устаканилось и стало настолько ну, понятной структурой и нормой.
0: Вот да? смотрите, и хотелось бы еще один аспект обсудить. Дело в том, что мы говорим сегодня про то... Это называется демографическое сжатие. Да, то есть ну, отток
1: населения отток не населения. только из мелких городов, но и достаточно крупных. Вот мы по схемам да. посмотрели, там 73% российских городов в разной степени этот процесс испытывают, и только 27% отмечают рост. Ну, это понятно, Москва, Петербург, ну и, наверное... И мы тоже.
0: И Казань, скорее всего. Хотя отток населения из Екатеринбурга конкретно он тоже есть, но он такой адресного характера. Друзья, давайте мы сделаем небольшую паузу, послушаем блок рекламы и продолжим через минутку. Сорвемся пориков Филиппов. Отдельная тема. 8.47 8.47 в Екатеринбурге. Александр Сариков, Павел Филиппов и управляющий партнер компании чарлидер Ольга Чебыкина. Говорим мы сегодня про демографическое сжатие и как оставить людей на местах. Да, и нужно ли это делать? Потому что сейчас мы видим следующую
1: ситуацию. Города, такие как Москва, растут. Мы уже видели сетку путей метро, которые О, должны да. проложить в следующее десятилетие от Москвы и вокруг, это уже просто даже не московская ну, область, мы а близлежащая. Может, и до нас дотянут уже. Ну, возможно, это и не шутка. И тем временем происходит как раз-таки измельчание, практически схлапывание городов поменьше. Городов, которых 300 тысяч населения, у которых 20 тысяч населения и так далее. Ну да. Это происходит. Нужно ли с этим что-то делать? Нужно людей останавливать, привязывать к этим локациям или вот
0: отпустить все на самотек? Дело в том, что есть и такое мнение. Ну, вот пишут, например, сегодня в российских городах доминирует стратегия игнорирования процесса сжатия в пользу бесперспективных и в большинстве числа случаев без попыток, попыток вернуться к парадигме роста. Значит, исследователи все чаще говорят о планируемом умном сжатии, как о новой стратегии развития городов с явными процессами депопуляции и сокращением ресурсов для роста. То есть... Авторы исследования призывают привыкать жить, развиваться и даже находить плюсы в теряющих населения городах. Потому что там, а? Да. Потому что, э, э, во-первых, жилье дешевле, э, меньше плотность населения с с определенными преимуществами такими, да. То есть рекреации можно больше зеленых зон создать. Подорожение труда в силу оттока кадров. Ну, правда, это не всегда происходит. Не, не, не происходит. Не да. Ну и так далее. То есть, ну, к тому же, давайте так, я знаю нескольких айтишников, которые переехали в деревню. Только им, им нужен только нормальный интернет. Все. Да.
2: Почему люди переезжают в деревню из городов? последние три года это вообще очевидно абсолютно и всем понятно есть люди такая устали uh-huh. да, жить в постоянном напряжении постоянно пульсирующего города вы вот даже если э, живем ря- рядом с какими-то большими трассами в городе екатеринбурге внутри да это даже не якат uh-huh. да, а внутри uh-huh. да есть все равно большие трассы вот та же машинная ну да гул
0: или московская
2: гул который стоит он критически превышает все нормы для нормального функционирования человека. То есть спать в этих условиях практически невозможно. Uh-huh. А все равно режим труда и отдыха у человека должен быть. Uh-huh. И если человек понимает, что все, он больше не выносит. Да, вот мы работаем в, в программах корпоративной психологии с компаниями, да, у нас прям есть топы, они говорят, вот и у меня вчера была истерика, я, сегодня, я вчера встал, сказал, все, извините, мне сегодня в офисе не будет, и уехал в свою деревню и вот там провел день, да? и там даже работал угу. из тех условий, да? и был гораздо более продуктивен, чем в офисе. Нагрузка слишком высокая и психоэмоциональная, и содержательная, и интеллектуальная, да, человека вышибает просто-напросто, поэтому они едут в деревню. Но вопрос, финансовый капитал-то их где? Он в городе, да, ну да. понимаете? И если мы говорим о том, что ну давайте удерживать вот там, удерживать не надо, надо создавать смыслы жизни там. И про смысл, про первый мы с вами сказали, да, ну, то есть, если я хочу зарабатывать деньги, я должен каким-то образом, либо у меня должен быть создан какой-то экономический кластер, и это, наверное, задача государства, да, либо бизнеса крупного, да, который говорит, вот в этом регионе я хочу построить завод. И раньше же так было, в советское время так было, да, возникало какое-то предприятие, вокруг него возникал город, да? и где-то это осталось да и продолжило дальше развиваться потому что есть логистические пересечения mm-hmm. как екатеринбург развивался именно так сначала это был завод mm-hmm. да? потом кросс-роут что называется mm-hmm. да, из азии, да из, из азии в европу mm-hmm. прошел через нас да вот этот вот большой путь
1: трансип да. Вот, 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 кстати, да, это, да.
2: да, да. И вот такая чудная история, то есть этот кластер продолжает развиваться, mm-hmm. да? А сделаем мы его в Серове? Да никогда не сделаем, потому что через... Да, там есть заводы, безусловно, но пролегает там логистический путь? Нет, не пролегает.
0: Вообще место проклятое, да?
2: Не, не, оно не проклятое, оно шут, такое, да, какое любим. есть.
0: А, смотрите, а все-таки <кх> можно ли и нужно ли стимулировать людей оставаться там, где они живут? поддерживать жизнь где-то в относительно отдаленном Для государства местах.
2: нужно угу. Для людей, не знаю.
0: Смотрите, государство причем предпринимает разные усилия, да. потому что, например, ну там есть даже вы слышали наверное, про программу формирования комфортной городской среды. Это да. когда разбивается парк интересный там, и так далее. Да. Угу. Да. Угу. Есть два нюанса со всеми этими историями. Это да, как всегда. Нюанс, нюанс, нюанс номер да. один. Когда возникает такой парк или такое общественное пространство, еще очевиднее становится э, тот факт, что вокруг трущобы. Зачастую, не всегда, но зачастую. Угу. И фактор номер два, это то, что зачастую стараниями местных жителей и этот парк потом превращается в трущобы тоже.
2: Смотрите, здесь опять же мы возвращаемся к культуре да? мы конечно, про корпоративную конечно. культуру но неважно городская, городская культура она да? корпоративная да, отчасти, да. есть же депрессивные города да? и гетто в америке угу. это вот прямо да? все зависит от того какие люди там живут да. А если мы говорим что все зависит от человека который живет в определенном месте то мы должны работать с человеком да? как мы работаем с человеком каких людей мы воспитываем? Вот это самая большая проблема, которая у нас на сегодняшний день есть. Да? Мы начали воспитывать наших детей в формате индивидуализма. Да? Все для себя. Да, под последние 30 лет это капиталистическая история, безусловно, да, и ее никто не отменял, да? Но мы забыли им сказать, что должен быть разумный предел. Вот это для себя, но для всех остальных тоже чего-нибудь. И когда мы сейчас пожинаем плоды, у нас все переезжают, и родители более того, это стимулируют. Иди ищи лучшей жизни где-нибудь в другом месте. Здесь ничего нет. Кстати, да. А если у нас родитель считает, что где родился, там и пригодился. Это же философия.
0: Слушайте, ну, мне больше нравится философия, которая была описана э, Пауэллу Куэлью, например, в одном из его первых произведений, ну да. вот, «Алхимия», которая называлась. Когда человек проделывает э, большой жизненный путь и возвращается к себе на родину, в, в свое место. да, Но... с, с
1: большим опытом, с за большим плечами, опытом, да. да. И да. поняв, там. что он нужен именно там. Вот, 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 вот. Они просто останется здесь и все. И это без Произ... вариантов.
0: произведение такое не единственное, и, mm-hmm. и песен на этот эту тему было спета немало, да, разного характера. И к тому, что пока ты не пройдешь вот все вот эти вот географические точки, в том числе географические и точки жизненного пути, ничего не будет хорошего.
2: Неправда, есть разные люди. Есть люди, которым нужен вот этот сценарий, про который вы рассказываете, посмотреть мир и вернуться туда, где я принадлежу. А есть люди, которые с самого начала считают, что они принадлежат здесь. И вот это, если мы хотим каким-то образом стимулировать, не удерживать, а стимулировать людей оставаться там, где они родились, чтобы развивать ту территорию, мы должны вокруг вот этих людей, у которых с самого начала вот это вот есть, Мы должны их развивать, помогать им развивать ту структуру, которая есть. А они есть, эти люди.
1: Я про некоторые города читал, что у них, по большому счету, ну, вот вся их нынешняя биография проходит в формате дополнительных инвестиций. То есть они сами не зарабатывают. По большому счету, они ну, физически не нужны на этом месте. И про то, что, в общем-то, уральский, сибирский человек вообще склонен поехать в Краснодарский край и там жить. И что вообще вот нам эти северные города, ошибка-то, как будто бы и не нужны в формате городов.
2: Потому мы... что там мы живем в постоянном напряжении. Холодно. Постоянно ну, ребята, начинаются. холодно. Обратите,
0: обратите внимание, во что сейчас превратилось в аркута Погуглите картинки, найдите их. Да? Что Это... там,
2: страшно или хорошо, наоборот? Страшно. страшно? Там
0: страшно. Много заброшенных зданий. Да, да. Это город вымер практически. Хотя у меня а
1: поможет.
2: вы знаете, какое количество самоубийств в Аркуте?
1: Угу. Незанную... Погуглите,
2: называется. Ну, да. Да, потому что это именно... Вот мы когда летали в Салихард, угу. да, очень интересная история, мы никак не могли понять. Вот у нас ну, практически всегда дома серые угу. здесь. Угу. Ну, потому что у нас с вами, в принципе, солнце угу. летом достаточно. Угу. Да? Ну, то есть мы успеваем витамин D получить. В
1: Екатеринбурге да? солнечный день больше, чем в Питере и в Москве, ну, даже да. в Ленинграде. Вот,
2: вот, понимаете? ну То есть для нас серые дома – это нормально. Угу. Да? А туда ты прилетаешь, они там строят цветные дома.
0: Я вам больше скажу. Ну, понятно, да. Сидите в Первоуральск. В Первоуральске начали дома обычные советской постройки раскрашивать в разные цвета угу. швы вот эти вот меж, межпанельные между угу. столи раскрашивать я думаю
2: потому что у нас людям могут такое потому что да, людям нужна психоэмоциональная да, да. поддержка угу. потому что витамина d если мы там про Воркуту, там вообще <связано> критически не хватает витамина d там гибнут целыми семьями те кто там остается прямо семьями несколько поколений там через самоубийство это все уходит Хорошо. мы это изучали и у меня прямо вот близкая эта история прошла <связано> когда мама папа и дочь Ужас. Это просто уже. У него алкоголизм, у матери самоубийство, а девочку убили. Ну, потому что среда такая. И это, опять же, мы приходим к тому, что где живет человек? Там, где есть условия. Там не надо удерживать. Он сам Но если есть какая-то экономическая необходимость создать что-то в Воркуте, не вопрос. Как ответственный работодатель вы подходите к тому, что вы понимаете, в каких условиях будут работать люди, и вы должны создать разумный баланс, чтобы эти люди могли максимальную производительность обеспечивать. То есть относимся к людям как к капиталу, не как к ресурсу, который мы выжили и выкинули, потому что выкидывать больше нечего, на минуточку.
0: Вот, кстати, мне кажется, на этом и надо подытожить, потому что у нас, кстати, хочу напомнить, вообще-то был объявлен новый у нас проект «Кадры».
2: Да, мы сейчас начинаем эту тему изучать, посмотрим, что из этого будет получаться. Но пока я услышала от Владимира Владимировича, что все будет направлено в сферу образования, но это не есть хорошо. Mm-hmm. Посмотрим, как все Посмотрим. будет. Мы только-только только подходим.
0: Ну вот очень, очень хорошая, мне кажется, формулировка, что к людям относиться как к капиталу.
2: К людям относиться как к капиталу, и никак больше.
0: Цените людей. Ольга Чебыкина, управляющий партнер компании «Чарлидер». Павел Филиппов, Саша Царьков. Всем хорошей рабочей
1: недели. Друзья, завтра услышимся. Не переключайтесь.
0: Цариков, Филиппов».